0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ihara Cash. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e farei companhia a vocês a partir de agora. é sobre uma das bebidas favoritas dos brasileiros e eu diria também uma das bebidas mais populares do mundo. Você tem ideia de qual bebida? É sim o nosso cafezinho e é sobre café que a gente vai tratar no episódio de hoje, manejo, produtividade e muitas soluções para melhorar ainda mais o rendimento das lavouras brasileiras. Para essa conversa vamos conhecer, ou melhor, Agradecer pela companhia de Gui Carvalho, ele que é especialista em café, engenheiro agrônomo, cafeicultor, consultor e tem uma vasta trajetória pelo campo e pelas universidades também. Seja muito bem-vindo, Gui.
1: Oi, Kelly. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente hum. e agradeço a Errara, ao Janazzi, pelo convite também. Vamos falar, vamos falar de café.
0: Opa, que coisa boa. Eu já comecei ganhando cafezinho, Eu adoro papo sobre café, viu Gianazzi? Porque a gente sempre leva um cafezinho para casa. Vou muito apresentar bom. a vocês que nos acompanham pelo vídeo, pelo áudio. Ele, Frederico Gianazzi Melo, consultor de desenvolvimento de mercado e rara, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Kellen. Satisfação estar aqui, Gui, né, para conversar dessa cultura aí que é maravilhosa, apaixonante, que é o café.
0: É verdade e deliciosa, né, gente? A gente já calibrou aqui, tomamos os nossos cafezinhos para começar essa conversa afiados. Gui, vamos começar, né? Vamos lá. Você tem uma longa história já no café, só por curiosidade. Como é que começou essa paixão?
1: Olha, Kellen, meu avô, eu convivi muito com ele, sabe? Eu perdi o pai muito cedo uhum. e esse meu avô teve uma forte influência em eu ter é, é, buscado por agronomia, pelo agro e principalmente por café, aquela cultura que ele trabalhava.
0: Era então, a cultura que ele trabalhava. E você ia com é. ele para dentro dos cafezais? E
1: ia, é, eu queria era dirigir. né? Na verdade, a gente queria, como adolescente, como jovem, queria estar junto, mas eu queria também... É, pegar um pouco da experiência dele, né? Que é uma pessoa que trabalhou muito. E era para mim também uma pessoa, assim, que eu tinha muita confiança nele, sabe? Que
0: lindo, Gui. É. E ele te viu trabalhando com café?
1: Sim, ah. chegou a ver sim, mas... Só que eu fui formar depois, né? É, é, eu já, é, quando ele faleceu, eu já tinha formado, já estava trabalhando.
0: Que legal. Viu, sim,
1: graças a Deus. Que
0: bonito. Janás, você sabia que muitos dos cafeicultores que a gente convive, eles têm uma história realmente que vem do avô, do pai... Você percebe isso pelas suas andanças aí pelo Brasil?
2: Sim, é muito forte isso aí, a tradição, né? O amor passando de geração, <risos> geração por geração. aí. É, é, no café tem muito disso. A, a história né, da, da família que passou para o filho, está na mão do neto, as fazendas, né? Então é tem muito isso na cafeicultura.
0: É verdade, sabe que eu lembro de um episódio que nós com a Errara fomos gravar numa lavoura de café e era emocionante ver a... O relato do pai, tão satisfeito e feliz com o filho que tá agora legal. tocava a lavoura de café e com índices de produtividade melhores ainda. Então, é, é de fato muito marcante. Agora, Gui, conta para gente, para começar um pouquinho dessa nossa conversa, de geração para geração, escolher a variedade, a cultivar, é a parte mais fácil ou mais difícil para começar uma história de sucesso e de produtividades altas?
1: Olha, Kellen, eu já vou... Vamos conversar um ponto, que é um ponto assim muito interessante, que o cafeicultor gosta demais, ele gosta demais de procurar, conhecer, mas ele é muito resistente a mudar.
0: Olha que interessante. Que é a
1: cultivar do café. Então a gente sempre busca trazer, vai até as, as unidades de pesquisa, tudo conhecer, mas muitas vezes o produtor ainda continua plantando aquilo que vem dando certo na sua região, então isso faz parte... É, meio que de cultura, aí vai mudando aos poucos... para cultivar... para uma nova cultivar...
0: Mudando mas... aos poucos, eu queria entender um pouquinho mais isso, porque... tem muito da mentalidade do cafeicultor no que você está contando... ele está aberto a descobrir o que há de novo... mas ele está menos aberto a implementar essa mudança no próprio negócio? É,
1: porque olha só, Kelly... são muitos fatores... Que, que somados para chegar nessa conclusão. Uhum. É como se fosse montar um quebra-cabeça a escolha da, desse cultivar. Então, por exemplo, você está numa região mecanizada, uma cafeicultura mecanizada, o ideal é que essa cultivar tenha um bom desprendimento dos grãos, para que na hora que a colhideira passar, ela colhe o máximo possível. Então, cultivar cultivar tem uma aderência maior ao galho, o pessoal tem que evitar. Por outro lado, se você está numa montanha, Aqueles cultivares que aceitam um plantio mais adensado, normalmente aqueles cultivares com resistência, principalmente à ferrugem, devem ser é, é, priorizados, né? porque o cafeicultor vai encontrar naqueles cultivares mais facilidade. Então, ele tem que ver uma somatória. Fora isso, ainda tem a questão do topoclima. O que é o topoclima? É aonde você está. A face que esse café está voltado Face nascente Ou uma face mais fria A altitude que você está Então, quer dizer, são muitas as, as questões Que tem que ser avaliadas. O que, que a gente, escutando os especialistas A gente passa para o produtor Planta um pouquinho, experimenta um pouco Tenha bancos é, de cultivar na sua região né? Realmente experimenta dentro do teu pacote tecnológico que isso é uma coisa chave, porque às vezes você tem pacote tecnológico alto, médio e baixo. Uhum. Tem materiais, cultivais que se adaptam a cada tipo deles. Então, muitas vezes você tem que experimentar um pouquinho antes dessa Sim. mudança.
0: Excelente. Sabe, Igui, que você está falando isso, e Janase Eu estou lembrando de um autor, ele é um escritor... Norte-americano E ele escreveu um livro que está super bem vendido Está na lista dos top 10 aqui no Brasil E no mundo já vendeu milhões e milhões de é, edições E basicamente o livro diz assim Como construir hábitos atômicos E um dos pontos chaves é um pouquinho a cada dia, uhum. que é a lógica que você está aplicando Exato. aqui. Nele, nesse livro, ele fala de 1% melhor a cada dia. O que você está dizendo é, você não precisa mudar toda a sua propriedade, mas você pode experimentar num pedacinho uma nova cultivar. Uhum. Essa é uma mentalidade do sucesso, né, que a gente tem visto em diferentes regiões. Janazi, como é que é essa conversa aqui da escolha do, da cultivar, de experimentar um pedacinho, e inovando, se conecta com a parte do manejo da cultura?
2: É, tem, tu, tem tudo a ver, o Kellen, a, a, a genética vem avançando muito, né, Gui? Perfeito. E hoje a gente uh, tem cultivares aí resistentes, né, tolerantes a algumas doenças. Lema então o, é, Nematóide, né, é, então esse é um ponto praga, né, tá, tá se desenvolvendo aí cultivares com resistência ao bicho mineiro, né, então isso aí tudo é muito importante para trazer é, para o produtor opções de manejo. É, a gente não consegue falar no controle de praga, doença, somente... É, no defensivo, né? É, tudo é um manejo. E a cultivar ela entra como um fator importante. Né? Se eu estou num cenário onde é, eu, tenho, eu tenho um clima muito favorável à ferrugem, né? É, então a escolha de uma cultivar mais resistente, mais tolerante, né? é, vai auxiliar o produtor é, é, a trabalhar nesse sentido. Né? Você falou da montanha, a dificuldade que tem na montanha para fazer uma pulverização. Né? Então você tem é, um cenário aí que in, a, a cultivar ela, ela tem que integrar ao a tecnologia do produtor, onde que ele está, né? o sistema dele.
0: Excelente, vocês percebem algumas palavras, eu percebo pelo menos, no que o Gui traz, do que você já nas traz e a todos que nos ouvem, o Gui falou sobre quebra-cabeça. Uhum. O Janásio falou sobre integrar. Vocês percebem uhum. que a lógica é a mesma, Perfeito. é ter uma visão Exato. de como uma é. peça conecta na outra a ponto de a gente tirar o melhor do todo, que é Perfeito. o sistema, é. né, Gui? É.
1: Eu, Kelly, eu queria só fazer um complemento, que a gente tem que valorizar as coisas boas. E o Brasil tem muita pesquisa boa. Nós temos aí diversas centros de pesquisa que trabalham muito, tem colegas nossos aí que estão assim, buscando trazer cada vez é, cultivares né, de alta produtividade, alta qualidade. Né? Então, isso nós, temos, nós devemos, a nossa pesquisa, tem que deixar isso muito bem retratado, quer dizer, o produtor, se ele quiser, ele tem onde buscar né, esses Excelente. cultivares para evoluir a sua área. Né? E não é. continuar plantando exatamente aqueles mesmos, que não são ruins. Só que hoje já tem coisa melhor.
0: Porque aquilo que nos Evolução. trouxe até aqui. Não uhum. necessariamente vai nos levar para a próxima fase. E é legal também a gente destacar aqui, você está falando de biotecnologia, a gente está falando aqui de moléculas inovadoras. Uhum. Na essência, a gente está falando de um agronegócio muito moderno para produzir esse café. Como é que a gente aplica toda essa conversa aqui de biotecnologia, de cultivares, de moléculas modernas na lavoura? Né? Porque a gente olha para a lavoura em formação Isso. e pensa, bom, Vamos pensar naquela que está formada.
1: Que é a que já está produzindo.
0: Exato. Como é que a gente aplica tudo isso? Aumenta a produtividade, mas em algo que já está ali formado, numa lavoura formada, Gui.
1: É isso aí. que ela, Essa você já não tem como me, me, mexer no gene, no sistema de produção. Exato. Se você plantou ela de uma forma ou de outra, aí nós temos que convivir. Então você tem que buscar o quê? Você tem que buscar potencializar aquela lavoura para que ela dê o máximo possível. Então, como que funciona isso? Você tem que fazer um bom manejo fitossanitário, você tem que fazer um bom planejamento nutricional, quer dizer, você tem que procurar fazer o todo dando a melhor condição para que ela realmente possa expressar o que ela traz né, no DNA dela, né, na, nesse potencial de produção dela e que aquele sistema que você também optou, né, o potencial que esse sistema tem. Então Muito
0: é bem. Agora, quando a gente olha nessa estratégia para potencializar o sistema e a planta, entregar uhum. o seu máximo, você conversa com cafeicultores toda hora, né, Gui? Qual é a principal disso. dúvida deles em relação a isso?
1: Olha, Kelly, o pessoal muitas vezes me questiona a questão de fertilidade. Então, a fertilidade é uma das questões chaves.
0: Do solo, da planta?
1: fertilidade do solo para ter uma planta bem nutrida. Então isso aí mudou muito nos últimos anos, sabe? Hoje a gente tem uma série de técnicas que estão sendo muito bem utilizadas, com resultados fantásticos. A exemplo do plantio é, no meio da rua da lavoura, o plantio da braquiária, o plantio do mix de cobertura. Isso aí está trazendo assim, uma revolução, porque está trazendo vida para o solo. Então hoje o produtor não está preocupado mais Só se aquele, que aquele solo tem os elementos que a planta precisa Hoje ele está preocupado, ele está mais consciente Desse solo estar tá vivo Como que você faz para manter esse solo vivo?
0: Que legal, uma é. mudança de paradigma, né?
1: Exato, e aí você tem Eu sou fã da braquiária, quem acompanha meu trabalho sabe é, O mix também é muito bom, é muito utilizado Eu também recomendo Mas o que, que a braquiária faz? Ela não deixa a erosão no solo, se chove ela segura a água, ela não deixa o calor chegar até aquele solo e prejudicar as raízes, porque ela diminui a temperatura, e ela vai fazendo que, ali, uma revolução, não é com aquela palha que quando roça e joga é por cima, não, é para baixo da terra, ali aquele sistema radicular formando, aquilo ali está trazendo vida aquilo ali está trazendo, aí você começa a ver minhoca, você começa a ver um bizorrinho, um bigatinho, e aquilo ali o que, que é? É mostrando que aquilo está achando o um equilíbrio, né?
0: Está saudável, é. né?
1: Então você tem a parte de fertilidade também, eu não estou falando só essa parte, não o produtor está consciente da fertilidade, isso é muito importante, eu também sou favorável a manter esse solo sempre rico, é, principalmente fósforo, o produtor não é, 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 relaxar nisso também e buscar ter o que Um solo fértil e um solo vivo.
0: Olha, que interessante. Aí, Janásia, minha dúvida é como que as tecnologias que estão disponíveis podem ajudar nesse propósito, que é um propósito muito bacana, que é de devolver a vida ao solo. Como é que faz para manter a linha limpa, por exemplo? As tecnologias que estão disponíveis estão cumprindo esse papel de uma maneira positiva.
2: Perfeito. É, a, a, essa integração aí, ela é de extrema importância para manter a maior riqueza que o produtor tem, que é o solo, né? Perfeito. E aí rara vem como uma ferramenta porque a gente tem que tudo é um equilíbrio. Então você tem que ter a cobertura, mas ela não interferir também no café, né? Não ter essa concorrência. Como que nós vamos integrar isso com a lavoura, né? É, e aí Rara traz uma ferramenta que é, a gente enxerga que vai facilitar esse sistema, né? que é o uso do pré-emergente. A gente sabe que o produtor ele tem uma dificuldade de máquina na lavoura, é, ele nem nunca é, tem máquina sobrando né? na lavoura e, e o mato é um, é um manejo, vamos dizer assim as plantas de cobertura, né, como a gente está tá colocando aqui, a gente tem que integrar elas dentro do sistema que a gente consiga produzir café, manter o solo vivo, né, tudo isso com uma sustentabilidade. E aí o pré gente entra para facilitar isso, mantendo essa trilha, né, aquela faixa onde eu tenho café, eu vou manter uma faixa limpa ali, tem as plantas de cobertura no meio, favorecendo o meu solo, e evitando essa concorrência. Né? A gente é, trouxe para o mercado recentemente o Falcon, né? é, para lavoura em produção, a partir de um ano, e o Yamato para poder fazer esse mesmo sistema em lavoura é, recém-plantada. Né? É, são duas ferramentas aí que a gente é, trouxe para o mercado, tecnologia, que elas não interferem nessas plantas de cobertura e não interferem no café, é, conseguindo manejar bem e a convivência das duas.
0: Que bacana, está tudo muito conectado. Isso. Agora a gente dá um passo além. Como é está o cenário de pragas, doenças no café?
1: Olha, Kelly, aí você já perguntou tanta coisa com uma única pergunta. Vamos é. falar de praga primeiro. Primeiro praga. Primeiro praga. Então, praga continua sendo as duas principais, a Broca e o Bicho Mineiro. O Bicho Mineiro tem região do país, que é a região mais quente, que é realmente é, é terrível. Então, chega a dar prejuízo 70%, 50%, 70% de redução de produção. Então você tem que ter um foco muito bem em relação a essa praga.
0: Que não são novas, né?
1: Não, não, não. A incidência de bicho mineiro e broca é... é a, a, já o bicho mineiro, hoje a gente já tem alguns cultivares, tem uma variedade que está sendo desenvolvida, que apresenta resistência, mas... 99,9% não tem resistência, então você tem que ter um bom manejo de controle dele, saber a hora de entrar, saber quais os princípios ativos você tem que é, trocar, aí o Janás fala muito melhor que eu sobre isso, que ele é mais especialista. E você tem que agir na hora certa, né Janás? Perfeito.
0: Esse Perfeito. é o ponto, ele passou a bola para você marcar o gol, Janaze, agir na hora certa, quando a gente fala de bicho maneiro, mineiro e broca, faz alguma diferença importante?
2: Eu acho que esse é o segredo do sucesso, né? você fazer no momento certo, é você identificar o momento que a praga está entrando né, na lavoura, né? principalmente o bicho mineiro aí que desfolha, né? é, folha no pé é dinheiro. Né? É, a gente precisa da folha para poder encher o grão então eu tenho que proteger essa folha e às vezes o produtor perde esse, esse momento, esse time de entrar, de fazer um bom manejo conhecer na ferramenta né? é, o bicho mineiro ele tem ovo a, a larva, a lagarta né? e a mariposa. Às vezes eu vou entrar com uma ferramenta que controla uma só fase e as outras. né Muitas vezes eu estou num cenário que eu tenho todas essas fases na minha lavoura. Perfeito. Então é, como que eu vou trabalhar é, é, essa situação, esse cenário? Né? A pulverização, fazer chegar, é, é, fazer a, a tecnologia chegar onde precisa para ter um bom controle.
0: Isso passa por monitoramento?
1: Sim, perfeito. Perfeito.
0: E esse porque... monitoramento teria que ser em qual frequência? Gui, Janasi?
1: Depende da época, sabe? Depende do lugar que você está, da época do ano, porque tem uma flutuação. Uhum. Tem uma época que não é muito bom para ele também, sabe, Kelly? E Sim. você só vai conhecer isso se você acompanhar. Tem que ser o Jabutina, não tem outro jeito. É. é o clima tem nos pregado algumas peças,
2: é. né? Também. <risos> Mudado um pouco. Tem ano que ela come... ele começa mais cedo, tem ano que vai começar mais tarde. Esse ano, o produtor... Opa, deu uma amenizada, né? A gente anda muito no cerrado, opa, esse ano está mais tranquilo. Ano choveu passado mais. esse ano choveu mais, uhum. é, é, o ano passado já estava com bicho mineiro na lavoura nessa época, esse ano deu uma folguinha, mas a gente não pode é, perder é, 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 esse acompanhamento da lavoura para entender qual o momento que ela está entrando ali para poder controlar no início. Né?
0: Excelente, espero que você aí de casa esteja gostando dessa conversa que tem o objetivo de desvendar todo o caminho e a jornada na busca de produtividades ainda mais altas no cafezal brasileiro. A gente já passou aqui por um diagnóstico de como é que está a lavoura no país, quais são as principais pragas que desafiam a cultura, o foco de muitos dos cafeicultores em aumentar a fertilidade do solo e a gente vai dar um passo adiante, é hora de saber dos desafios das doenças. Segundo eu disse há pouco, que eu te fazer uma pergunta curta, mas complicada, né? <risos>
1: complicada. O, o Kelly, você me permite eu voltar?
0: Por favor. E
1: falar da broca também?
0: Claro, a gente Porque não falou da só, broca. Falamos só do ministro mineiro, é verdade. A broca
1: e a broca ela continua sendo. Essa não tem nenhuma material resistente. Não tem nenhum cultivar resistente. E a broca é uma praga que pega só café. Tá. Então o produtor tem que ter essa consciência. Então, quer dizer, ela só vive no café. Então, se ela só vive no café, para ela passar de um ano para o outro, tem que sobrar café na lavoura. Então, começa aí o controle, que lá na frente você vai ter êxito. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer uma colheita bem feita, uma varrição bem feita, para você não ter o problema lá na frente, na hora da granação. Ah. Então, você tem que monitorar, acompanhar a broca o tempo todo, 60, 70 dias, logo após a florada, você já tem que ficar atento e ir acompanhando se está acontecendo. E o que é mais bacana, o nosso conhecimento hoje, Kelly, é o seguinte, nós vamos tratar só na onde ela estiver aparecendo. Então você tem que treinar a equipe, a equipe tem que estar bem consciente disso. Então não tem aquela história da gente vir fazer um controle na fazenda, você vai fazendo um talhão que apareceu, o talhão continua monitorando, às vezes o outro vai dar um time num outro momento. Né? Então é muito importante a conscientização do produtor, né? que ele tem que conviver com esse problema, ele não vai acabar com a, com a broca, então ele tem que agir na hora certa, para não perder o controle
0: excelente, então a gente passou aqui pelo tema do bicho mineiro da broca, olhando para as principais pragas da cultura do café, agora sim a gente vai avançar para as doenças porque não pode deixar nada para trás, muito obrigada aí pela ajuda, <risos> e doença como é que está o cenário hoje?
1: olha, as doenças principais do cafeiro são as conhecidas ferrugem, cercóspora esse ano que né, aconteceu uma coisa muito interessante nós tivemos aí Muita chuva e a temperatura um pouco abaixo do que é normal Então duas outras doenças que são tidas como secundárias Elas tiveram importância assim como as principais Que foi a foma e a mancha oreolada A foma é um fungo, mancha oreolada é uma bactéria Nós tivemos praticamente condições adequadas para essa doença Durante todo o período, depois da florada até aqui então, aquele produtor que preocupou só com a ferrugem ou está preocupado só com a cercostra esqueceu dessas doenças, ele teve penalização em função do, da incidência dessas doenças. Antigamente, a gente tinha uma ideia que você controlava a foma, por exemplo, só na florada. Então, hoje, nós nem, nem falamos mais é, de ter que fazer esse controle só nesse período. Tem que fazer quando o teu monitoramento indicar quando as condições climáticas forem favoráveis, aí você vai fazer a intervenção durante o tempo todo. Tem que estar ligado o tempo todo para usar o produto certo, na hora certa, né, da maneira melhor possível para atingir o, o, o êxito.
0: Excelente. De fato, ficou uma agricultura de mais monitoramento, com um nível de detalhamento maior. Nesse contexto em que a complexidade aumentou, Janazi, existe um único produto que consiga resolver mais de um desafio ao mesmo tempo? Existem essas tecnologias à disposição dos cafeicultores?
2: Sim, Kellen, a gente consegue ter ferramentas que ela vai ter um espectro maior, né? A Errara trouxe para o mercado o fusão, que ele se encaixa muito nesse cenário, principalmente nesse ano chuvoso, esfriou à noite, eu tenho a foma, eu tenho a ferrugem com esse período, esse ano mais chuvoso, né? Então um produto que ele se encaixa é, perfeito nesse cenário. Eu consigo trabalhar duas doenças que estão me incomodando bastante, né? É, a mancharolada talvez ele vai ter que entrar com uma ferramenta, um, contato, um cobre, velho. uma outra ferramenta ali. Mas pensando nesse cenário de ferrugem e foma, a, a gente é, tem uma, uma ferramenta que é o Fusão, que consegue trabalhar muito bem nesse, nesse, nesse manejo aí das duas, que está ocorrendo ao mesmo tempo esse ano. Aí.
0: Muito é. bom, né, Gui? Porque a gente bom, tem muitos certeza. desafios, praga, doença, fertilidade do solo. Se com uma única tecnologia a gente consegue avançar, é ganho de eficiência, imagino.
1: É, com certeza. E outra... É, hoje a busca nossa é porque é para poder fazer também, trocar princípio ativo Para que essas uhum. doenças não acostumem, vamos dizer, com os mesmos produtos sempre Então a ideia é exatamente a gente monitorar, entrar na hora certa Fazer é, é, com atenção essa, essa troca de princípio ativo também é muito importante
0: Como que a gente descobre se a planta está acostumando com aquele princípio ativo? Uhum. Tem algum na
1: verdade é a doença como? que acostuma, né? A doença pode ir ficando precisando de ter que fazer mais.
0: Aumenta a população, seria isso?
1: Na verdade, ela vai dando menos resposta àqueles hum. controles. Então é muito importante
0: a atenção. Né, essa
1: a atenção também. E, e, e o produtor tem que ter na consciência que ele tem que trabalhar com produto registrado. Dose correta, tecnologia de aplicação Boas práticas agrícolas Aí ele vai ter o resultado que precisa
0: Muito bem, vamos adiante Porque uma das outras questões que muito nos interessa Quando a gente fala de café É a colheita do café E aí tem um grande desafio Principalmente em relação à desuniformidade da maturação É um desafio mesmo
1: É um baita desafio para a cafeicultura do Brasil Porque... É, você tem de maneira natural o cafeiro, ele vai dar várias floradas. Ele não dá uma única florada. Se a condição for adequada, ele vai produzir, é, de acordo com o que ele está crescendo no ano anterior, porque ele na verdade ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. À medida que ele for crescendo, ele vai dar essas gemas já vão estar tá aptas para abrir. Se as condições do clima forem favoráveis, elas vão abrir em time diferente. E isso vai resultar lá na frente chegando todo... É, não chega tudo ao mesmo tempo. Um chega verde, outro chega cereja, outro chega é, seco. Então, aí que está o desafio. Como que a gente vai conseguir fazer essa, é, é, essa colheta, né de diversos frutos. Aí, para isso, você tem tecnologia. Né? Aí você pode... Lavar o café, despopar o café, separar o verde nesse momento, preparo. Então aí você vai ter que ter tecnologias para realmente separar aquilo que é o excelente do que é bom, né? E aquele que ainda não está maduro, no caso do verde, que tem técnica para secar ele também. Para ele não ficar tão, tão ruim, tão uhum. astringente. Então quer dizer, você tem que secar cada um no seu tempo.
0: E aí você também, dependendo da região que tiver, pode fazer sei lá duas passadas de máquina ou usar alguma outra estratégia para tentar atingir um nível de mais uniformidade.
1: Kelly, o que, que acontece? Você está numa região mecanizada, então você tem você tem a opção de fazer uma colheita parcial. Então você pode tirar as varetas debaixo da colhedeira, colher, fazer duas colheitas, duas passadas de máquina, que a gente costuma dizer, passa uma 20, 30 dias depois, passa outra levando o restante. É o que a gente chama de coleta seletiva. Isso é uma técnica bastante usada. Na coleta manual, com o uso das derriçadeiras, que lá nós chamamos de maquininha, com o uso das maquininhas você já leva tudo pronto. Porém, com uma grande vantagem em relação a uma coleta manual, que você consegue um rendimento muito maior. Então, você consegue ser muito eficiente nessa nessa retirada desse café também.
0: Excelente. Então,
1: seriam opções.
0: Opções interessantes, Gianazi. Como é que entra o papel, por exemplo, da Irrara nesse pós-colheita, hein?
1: O Kelly,
2: é, é, quando você retira os frutos, folha tira, retira muita folha é, e após a colheita já começa a preocupação com o próximo ano, né? Dali é, poucos meses para frente você já tem a florada e, e você tem que preocupar com aquela folha que ficou é, na lavoura né é, é um momento que tem muito problema com bicho mineiro muito problema com ácaro é um, é um, você está no momento é, é, seco né e, e as pragas é, o ácaro o, o bicho mineiro né? e também pensando ferrugem no final do ciclo né então a, a, o produtor começa a se preocupar já com o próximo ano colher o café tem que começar a me preocupar com o próximo ano a Errara tem tecnologias pensando nesse cenário aí. É, a gente vem aí com o, os nossos inseticidas para bicho mineiro e acrescidas, né? Nesse cenário. O Rayate é, no momento que está retomando a chuva, né? O próprio Ok, já pensando no, no, no acro da leprose aí, que, o acro plano, que é, 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 tem causado bastante prejuízo, né? É, por ele ser um vetor de virose. Então, nesse momento ali, a gente já começa a se preocupar nesse sentido em manter essa área foliar para a florada e para o próximo ano.
0: É um olhar de futuro. Gui, nossa audiência queria aproveitar o seu conhecimento, uhum. e eu também quero, para a gente fechar esse tópico de manejo de tratos culturais com foco na produtividade. Quais são as dicas de ouro do Gui? para incrementar a produtividade e fazer um manejo cada vez mais assertivo nas lavouras.
1: Olha só, Kellen, é, é, a dica de ouro que eu deixo para o cafeicultor é fazer as coisas na hora certa, fazer capuchado, fazer com bastante atenção. Então seria essa intencionalidade, né? Você tá com aquilo junto com você, buscar os melhores é, conhecimento, buscar as melhores orientações, ter sempre um grande de confiança do seu lado, usar somente defensivos que sejam é, registrados devidamente, é, é, corretos, focados para aquele problema que você tem e assim por diante, e também buscar uma orientação em relação ao restante, a colheita, aos tratos culturais, a poda, à desbrota. Então, eu acho que é só o conhecimento que vai fazer essa diferença. Então, a dica que eu deixo para o cafeicultor é sempre buscar conhecimento, buscar tecnologia, buscar inovação, que é o caminho de sucesso.
0: Gostei muito, hein? Intencionalidade. Você tem a intenção de Exato. se aprimorar e aplica o conhecimento a serviço daquele propósito. Janazi, qual é a dica de ouro para quem quer aumentar a produtividade e melhorar o manejo do cafezal?
2: É, eu penso muito a questão da, da adoção de novas tecnologias, de conhecer novas ferramentas. Né? É, a IHARA traz nesse cenário aí o Spirit, que é uma ferramenta extremamente importante. Os produtos de solo são conhecidos pela, por agregar vigor né? E o Spirit vem nesse sentido, aí, nesse cenário. É, é, auxiliando o manejo da cigarra, do bicho mineiro, né, da ferrugem. Né? A gente não pode se esquecer da aplicação do produto de solo. A gente falou aqui de, de manejo de, de, de doenças via folha. Né? E o café tem um, um benefício muito interessante, que é a aplicação do produto de solo que se torna uma ferramenta a mais, uma, uma rotação né é, ali no sentido de oferecer uma, uma, uma aplicação ali que consegue trabalhar toda a planta. E o espírito vem nesse sentido aí, um produto altamente sistêmico para auxiliar tanto no controle de praga quanto de doença.
0: Excelente. E a última rodada da nossa conversa é sobre mercado. Não poderia faltar. O <risos> que será que vem aí, hein? Gui, conta pra gente. O mercado é altamente imprevisível, mas há oportunidades de garantir uma boa renda. O que fazer? Você é cafeicultor também.
1: É, Aí, para mim, é o lado mais difícil que tem, sabe o que Porque o mercado, na verdade, ninguém sabe o que pode acontecer com o preço de café. Então, você é, trabalha com um mercado muito volátil. Isso, para mim, é uma preocupação que eu tenho que deixar para pro cafeicultor para que ele se prepare, para que ele se planeje, para aproveitar quando o mercado está favorável para ele e evitar aqueles momentos que o mercado não está bom. Então, como que você faz isso? Através de um bom planejamento. Primeira coisa, tem que saber quanto custa produzir. Uhum. Então, você tem que fazer a sua lição de casa. ter uma estimativa de custo, ter um custo apurado, uma projeção de custo. Segunda, aquela, que eu vejo, isso eu vejo muita falta do cafeicultor definir. Qual que é a margem que você interessa? Você estava me dizendo, a Selic está quanto? 13,75% ao
0: ano. Quer dizer,
1: se você não fizer nada, pegar teu dinheiro pôr lá no banco, você vai ganhar isso. Quanto que você quer ganhar no café para correr risco de chuva de pedra, de geada? você quer quanto? Quer dizer, põe aquela margem, mas defina uma margem.
0: Tem um objetivo claro.
1: Tem um objetivo claro. Não, eu quero ganhar 30% em cima do meu custo, 40%. Ou, de repente, igual eu faço, eu quero ganhar 50%, mas para comprar um fertilizante, 30% para mim dá. E aí eu começo por minhas defesas. Então, quando o mercado atinge aquele valor que eu projetei que seria interessante, eu participo. Eu não vou vender meu café. Tudo de uma vez. Eu não sou jogador, eu sou produtor. Então eu vou ali e realizo. Então eu realizo parte, eu defendo meus insumos, fertilizantes, é, fluxo de caixa que eu vou precisar para a colheita. E isso participando sempre, na média, o produtor sempre ganha mais do que aquele que tenta acertar numa única vez.
0: Excelente. Dentro dessa visão do GUI, que é uma visão de ir fazendo médias aos poucos e participando do mercado, há oportunidades no mercado para que o agricultor também vá participando dessas inovações tecnológicas? Você tem percebido esse desejo de experimentar um pouco o que há de novo no manejo das culturas, Gianazzi?
2: Sim, Kelly. O produtor tem buscado, acho que ele tem buscado produtividade, ele tem buscado ganho, né? É, para se manter na atividade. Né? E ele tem buscado novas tecnologias, novas ferramentas, conhecer. Eu acho que é, o, o, o cafeicultor ele é muito tradicional, que está dando certo, como a gente colocou muito bem no início. Ele tem uma certa resistência, mas eu vejo que está vindo as novas gerações, né? é, a sucessão aí. E o produtor tem buscado sim tecnologia, é, é, investir nisso aí para obter ganho.
0: Que bom, ou seja, tem um interesse de fazer parte dessa nova era, com tudo o que há de novo nela.
2: Sim, com certeza.
0: Que bacana. Gente, estamos chegando ao fim deste episódio. Eu aprendi muito, e vocês? Imagino que sim também. Hora de me despedir dos nossos convidados especiais. Gui, fica o convite para você voltar muito mais vezes aqui no Proteja Opa. Seu Cultivo. Obrigada Opa. por dividir conosco a sua experiência. É sempre muito bom ouvi-lo.
1: Ô, Kelly, eu que agradeço, agradeço a esse bate-papo nós tivemos agradeço a Errara, o Janazi agradeço muito a você, você deixou a gente bastante à vontade para esse bate-papo e eu queria é, convidar os produtores para acompanhar o trabalho que nós estamos fazendo, nós fazemos um trabalho de fusão de tecnologia com muita responsabilidade fazemos isso com muito muita determinação, com muito estudo eu tenho duas equipes que me ajudam uma equipe cuida da parte do Instagram, Facebook, essas redes sociais, que é a Pingo no I, que eu tenho que. É, que a Carol me ajuda muito, tem o pessoal que me ajuda nos vídeos, que é a Gerais Vídeos, o Léo, e a gente tem o Papo de Cafeicultura. Então eu convido o pessoal para ir lá assistir o Papo de Cafeicultura, assistir os episódios que nós temos e acompanhar a gente também no site guicarvalho.com.br e nessas mídias. Nós estamos trabalhando muito sério, nós estamos trabalhando. É, com muito afinco para levar conhecimento ao cafeicultor. Você sabe que eu acredito que eu tenho um desafio, que eu tenho um sonho, que é o seguinte, poder levar conhecimento para mais pessoas. Uhum. Eu acho que não está certo eu ter oportunidades e não repartir isso com outros. Então, hoje, a experiência que eu tive aqui junto com vocês é uma experiência que eu quero repartir com todos aqueles né, que já te conhecem, conhecem o teu trabalho, né, que eu sei, é a grande jornalista do agro, então eu tenho que repartir esse momento que eu estou vivendo. É assim que eu trabalho e é nisso que eu acredito.
0: Que lindo, Gui. Com certeza você está fazendo seu trabalho muito bem, mais do que obter o conhecimento é compartilhar esse conhecimento com e você está por aí nas redes, no WhatsApp, na, <risos> na internet, em todos esses canais. Parabéns pela consistência, pelo trabalho. A gente vai te receber mais vezes aqui, é muito bom. Com certeza. Janazi, você também, parabéns pelo trabalho, por essas andanças aí pelo Brasil e por nos ajudar a saber o que há de novo em termos de tecnologia para manejar as nossas culturas. Volte mais vezes.
2: Com certeza. Obrigado, Kelly. Obrigado, Gui. Foi muito bom esse momento com vocês.
0: Obrigada, então nós agradecemos a presença de Frederico Gianazzi Melo, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado e rara, e agradecemos também ao especialista Gui Carvalho, que é engenheiro agrônomo, é cafeicultor, é consultor em café, com ampla experiência e está em todas as redes sociais, no site, como vocês acabaram de ouvir. Obrigada a todos pela companhia aqui no Proteja Seu Cultivo e RaraCast. A gente volta com muito mais novidade nos próximos episódios. Eu espero vocês. Até lá.